0: Dzień dobry, nazywam się Joanna Femiak i od ponad 20 lat szkole przedsiębiorców branży edukacyjnej, właścicieli szkół językowych, przedszkoli, szkół prywatnych. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o temacie, który jest bardzo ważny w edukacji. Jest to temat związany z relacją z klientem. Relacja z klientem, od formalności do miłości. Chcę dzisiaj zwrócić Waszą uwagę na sposób, w jaki traktujemy klientów w branży edukacyjnej. Chcę zwrócić uwagę, że ten sposób się zmienia i podlega powiedziałabym ewolucji, w głowie przedsiębiorcy, w głowie właściciela szkoły językowej czy innej placówki edukacyjnej. Kiedy przedsiębiorca zakłada swoją firmę, bardzo często tak zresztą podobnie rozwija się nauczyciel. Idzie w takim kierunku poukładania, formalności, procedur i te relacje oczywiście są, bo być muszą w edukacji, bo nie da się przekazać wiedzy o czymkolwiek komuś, z kim nie mamy relacji, to tutaj jednak główny nacisk idzie na pewne uporządkowanie i bardzo dobrze, bo jest to bardzo potrzebne w organizacji, ale też jest to bardzo potrzebne klientowi, żeby on wiedział na co może liczyć jaka jest ścieżka komunikacji, jakie są zasady zapisu, jakie są zasady rezygnacji z usługi, jakie są zasady płatności, to wszystko jest bardzo ważne. To buduje poczucie bezpieczeństwa i pewne ramy, granice, w których porusza się i klient i przedsiębiorca. Jednak po pewnym czasie Relacje z naszymi klientami, podobnie tak jak w klasie, kiedy nauczyciel już sobie radzi, już potrafi zorganizować lekcje, już potrafi zadbać o jej przebieg, potrafi, to zazwyczaj jest w następnym etapie, zadbać o to, żeby stworzyć taki nastrój w klasie, w którym będzie przynajmniej większość dzieci zaangażowana i będą słuchać. Dlaczego mówię większość? Dlatego, że zawsze jakieś jednostki mogą mieć problemy i bardzo podobnie się dzieje z naszymi klientami. Te procedury one pomagają większości dobrze funkcjonować w naszych organizacjach, jeżeli oczywiście my wywiązujemy się z obietnicy handlowej i dostarczamy tego, na co umawialiśmy się z naszymi klientami i zazwyczaj wchodzimy w relację bezpośrednią z klientem wtedy, kiedy jest źle, kiedy klient narzeka albo my narzekamy na jego zaangażowanie albo jesteśmy zmuszeni zareagować i zgłosić specjalną potrzebę współpracy z nim, z powodu na przykład dziecka i wtedy wchodzimy w taką bezpośrednią relację i wtedy na dwoje babka wróżyła, okazuje się, że czasami z tego powstaje konflikt i zerwanie współpracy, ale często okazuje się, że takie przybliżenie się do klienta z powodu jakiegoś trudnego, powoduje, że klient więcej powie o naszej szkole, o nauczycielu, ale i my więcej opowiemy o jego dziecku, o tym jak jest zaangażowane. I samo zbliżenie powoduje pewnego rodzaju doświadczenie, które jest pozytywne i z którego obie strony wynoszą i bardzo często zmieniają sposób współpracy, ale nie, nie rezygnują z niej. Współpraca przebiega na innym poziomie. I chciałabym dzisiaj właśnie powiedzieć, że Jest taka kategoria doświadczenia klienta i chciałabym, abyśmy na chwilę pomyśleli tą kategorią, która pozwala z jednej strony pogodzić formalności, bo przecież je też klient przechodzi, ale z drugiej strony włączyć właśnie relacje, rozmowę, Coś, co nie jest zapisane, jakiś uśmiech, miły SMS i to doświadczenie, pojęcie doświadczenie, ono godzi po prostu wszystko, co się dzieje w szkole, w przedszkolu, a jest ukierunkowane na klienta. Od pani, przez produkt, przez kawę, herbatę, informacje, maila, prawda? I Chciałabym na to Wam zwrócić dzisiaj uwagę, żeby to doświadczenie było kategorią, którą możecie zarządzać. Z tej perspektywy na przykład takie procesy w firmach edukacyjnych właśnie jak informowanie o sytuacji trudnej mogą nabrać zupełnie innego wymiaru, prawda? Sytuacja jest trudna, na przykład nauczyciel ma jakieś trudności z dzieckiem podczas zajęć, ale my chcemy mimo wszystko, mimo tej sytuacji trudnej dla nauczyciela, aby to doświadczenie było pozytywne, aby to doświadczenie było czymś dobrym, czyli czymś rozwojowym, czymś akceptującym dla rodzica i dla dziecka. Nawet jeżeli my sobie z tym nie możemy poradzić, Prawda? To, żeby w tym kontakcie, w tym relacji, w tej relacji z rodzicem, jakby to był taki nadrzędny, nadrzędna wartość. Nawet jeżeli by się okazało, że, że nie, nie ma tutaj tej współpracy, że rodzic nie chce podjąć tej współpracy, albo że szkoła mówi: Przykro nam, ale my nie jesteśmy w stanie pomóc. To, żeby to doświadczenie było doświadczeniem takim akceptującym, doświadczenie było takim momentem, w którym nasz klient spotka się z nami, ale będzie zaakceptowany jako człowiek on i dziecko. Mimo, że my możemy się nie wywiązać na przykład z obietnicy, bo jest to dla nauczycieli za trudne, bo spotkali takie kłopoty w relacjach które ze swoim przygotowaniem, brakiem na przykład dodatkowego nauczyciela w klasie, no nie są w stanie temu podołać. Bywają takie sytuacje. Podobną sytuacją może być na przykład windykacja. Prawda? Windykacja to też relacja. Jeżeli popatrzymy na to z doświadczenia klienta, z punktu doświadczenia, czego my chcemy, aby nasz klient z nami doświadczył właśnie w tej sytuacji windykacji, to też inaczej sformułujemy maila do niego też inaczej będziemy do niego pisać, prawda? Bo to, że chcemy przypomnieć, że jest płatność albo że zalega z płatnością, jest oczywiste, ale z punktu doświadczenia to wcale nie musi być nieprzyjemne doświadczenie. Możemy powiedzieć, na pewno jesteś zajęty, wiemy, że masz bardzo dużo pracy, ale przypominamy, taką małą przypominajkę wysyłamy do ciebie, żeby dać pierwszy sygnał, że czekamy na Twoją wpłatę. Pamiętaj o nas. Prawda? Doświadczenie jest taką kategorią, która może pomóc w organizacji edukacyjnej zbudować pewną spójność. Pewną spójność, która też i dyrektorowi, przedsiębiorcom pozwala podejmować pewne decyzje w sytuacjach trudnych że na to się na pewno nie zgadzam, my możemy na przykład odmówić czy zrezygnować, ale sposób w jaki będziemy to robić musi być zawsze sposobem takim, żeby klient doświadczył naszej sympatii, naszej akceptacji, Mimo, że na przykład no nie mamy miejsca prawda, w grupie albo czegoś nie możemy i nie chcemy dla niego zrobić, bo nie mamy takich możliwości, ale żeby jednak tego doświadczenia nigdy nie zapomniał. Żeby tak ubrać tą sytuację, żeby jako człowiek czuł się zaakceptowany. Innym przykładem może być, bo takim klientem wewnętrznym są także lektorzy. I z lektorami relacja jest taką relacją ważną dla właściciela każdej jednostki edukacyjnej. I to doświadczenie, które wynosi lektor, nauczyciel z naszej szkoły też jest bardzo ważne, prawda? Że sytuacje mogą być różne, ale my chcemy, żeby ten człowiek czegoś doświadczał czegoś doświadczał w naszej szkole. Może to być na przykład, żeby doświadczał sprawiedliwości, żeby doświadczał też akceptacji swoich słabych stron, żeby doświadczał też pewnych na przykład radości z tego, że jednak coś robi z tymi słabymi stronami, że się rozwija. Kategoria doświadczenia pozwala nam połączyć strukturę, formalności, procedury, prawo, które musi obowiązywać w każdej organizacji, ale z drugiej strony pozwala nam właśnie włączyć to, co jest bardzo wartościowe w edukacji, czyli relacje, czyli empatię, czyli wzajemny szacunek, wzajemne zrozumienie. My chcemy, żeby tych dwóch obszarów Doświadczał i klient, i nauczyciel. I też chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że yy, zarówno jeden obszar, jak i drugi jest ważny. Nie da się do końca jakby zrekompensować braków formalnych, tam gdzie jest chaos organizacyjny, nie ma jasnych procedur, no, nie ma opisu stanowiska nie ma na przykład pewnych standardów lekcji to nie nadrobimy tego relacją ale i odwrotnie prawda? żeby to doświadczenie było spójne klienta muszą być te dwa obszary zadbane i też na koniec chcę powiedzieć że jak patrzę na przedsiębiorców a rozmawiam z nimi każdego dnia z właścicielami szkół językowych to też w ich rozwoju widzę taką sinusoidę, że czasami sam właściciel mówi wiesz, chciałbym opanować chaos, nadać pewną strukturę, sformalizować pewne procesy w mojej szkole, bo mi tego brakuje i brakuje też pracownikom. A czasami mówi my mamy wiele rzeczy już opanowane, naprawdę mamy porządek, ale wiesz ja bym chciała przejść na ty z moimi nauczycielami chciałabym być bliżej nie chcę już takiej formalności w relacjach czuję się na to gotowa i to wam chcę powiedzieć, że macie prawo do tego jako właściciele rozwijać się i też na nowo definiować swoją rolę w swojej organizacji Dlaczego? Dlatego, że też macie prawo do swoich doświadczeń i macie prawo dbać o swoje doświadczenie, żeby ono było spójne. I jeżeli czujecie taką potrzebę właśnie przedefiniowania swojej roli w organizacji, to Was zachęcam, żeby to zrobić. Po tym, się, po tym można rozpoznać organizację, że ona się zmienia, że właściciel się zmienia. Coś, co się rozwija nie jest ciągle takie samo. Natomiast zachęcam Was do zapamiętania kategorii doświadczenia, bo ono potrafi, ta kategoria potrafi zintegrować właśnie to, co jest zmienne w tych dwóch potężnych obszarach, w każdej organizacji, czyli obszar relacji i obszar formalności i procedur, właśnie i miłości i formalności. Mam nadzieję, że ten podcast Wam będzie służyć, że Was zainspiruje, bardzo serdecznie Was pozdrawiam, do usłyszenia, Joanna Femiak.